0: Logopedski Logopedi, ali i brojni drugi diagnostičari, gotovo svakonevno se nalaze u situaciji kada moraju priopćiti diagnozu ili sumnju na određeni poremeće. U današnjoj epizodi gostuje nam doktorica znanosti i izvarena profesorica na erf Sanja Šimlaša koja će nas provesti upravo kroz taj proces priopćavanja diagnoze. Dobrodošli.
1: Evo, hvala vam što ste me pozvali i baš mi je drago da sam dio ove cijele priče
0: i nama je drago. E, za naše slušatelje malo drugačiji glas je iza mikrofona danas s vama. To je zato što je naša Laura pokupila svoje kuferiće i otišla u Berlin na stručnu praksu pa je ja nakratko mijenjam. Ali da se vratimo mi na našu današnju temu i na našu današnju gošću, evo možete li nam prije svega reći nešto o vašem obrazovanju i kako vas je upravo put doveo do mjesta gdje ste sad i ta, kako da vas je zapravo ovo područje posebno zainteresiralo.
1: Pa evo, ja sam završila studij psihologije, dakle diplomski studij nakon toga poslije diplomski studij psihologije, dakle doktorat uh-huh. i nekako slučajnom, ja bih rekla na kraju s nekim spletom različitih okolnosti počela sam raditi na projektu profesorice Ljubešić, tad još uh-huh. ne kao asistent. Moram reći da nikad nisam uistinu kao student razmišljala da bih radila u ovom području, mislim... Razlog da to je možda jednostavan jer mi na fakultetu nismo puno ovom učili, tako da nisam nimala priliku se baš zainteresirati za ovo područje. I um, nakon određenog vremena koje sam provela u radu s profesoricom Ljubešić i s njenom cijelom ekipom, mm-hmm. timom tada, dakle um, zbilja sam se zainteresirala za cijelo ovo područje, ali ovo vaše glavno pitanje kako sam se zainteresirala za temu priopćavanja povratnih informacija. Konkretno vezano za taj dio, možda najviše u kabinetu za ranu komunikaciju, gdje radim razvojnu procjenu djece preškolske dobi, uvijek dakle, u timu s logopedom. I često smo izloženi, uh, mislim izloženi, dakle naš posao podrazumijeva osim što radimo procjenu i da roditeljima na kraju priopćimo povratne informacije o tom kako je djete funkcioniralo, uh-huh. koje su um, slave i jake strane djeteta i vrlo često također podrazumijeva da moramo izreći neku diagnozu djeteta. Um, ono što nama je se pokazalo kao popriličan izazov uh, je upravo taj dio kako priopćiti tj- diagnozu i dakle, kako priopćiti povratne informacije na način da nas roditelji istinu razumiju. I nekako da. smo s vremenom shvatili Ok, naučili smo testirati djete Naučili smo interpretirati te rezultate Naučili smo lijepo pisati nalaze Ali onaj dio koji Nekako smo najsporije učili Ja bih rekla to je kako Prenjeti informaciju Na jedan empatičan način Na jedan način da nas roditelj u istinu razumije Da ono što smo mi htjeli reći roditelju U istinu bude i to što je roditelj čuo Evo pa to je nekako područje u kojem smo istinu uvidjeli, dakle, ja i moje kolegice Logopeninje, da nam nedostaje možda neko dodatno znanje, neko dodatno obrazovanje i da možda bi nekako htjele poboljšati te naše komunikacijske sposobnosti vezano, dakle, baš uz roditelje.
0: Da, vezano uz ovu temu. Da, mislim, to je nešto što se zapravo gradi s iskustvom. Mislite li da nas... Fakultet makar malo Donekle priprema upravo Za to područje za priopćavanje diagnoze
1: mm-hmm. Pa mislim Moj dojam je da, da svaki studij Možda daje neke generičke Dakle vještine Jedan ne daje do kraja ove vještine Koje su nam upravo potrebne Za priopćavanje Adekvatno nekako primjereno davanje Povratnih informacija i u konačnici Diagnoze ukoliko se radi O dijetetu kojem će biti priopćena Diagnoza nekako čini mi se da pomagačke struke generalno uh, puno uče dakle o tom g- kako raditi procjenu, uče u različitim teškoćama u različitim poremećajima uče različita obilježja istih uče i diferencijalnu dijagnostiku, mm-hmm. uh, uče kako testirati i koji testovi postoje ali ono što malo manje uče a ja bih rekla ono što je puno bitnije iz perspektive roditelja i kako to sve skupa na kraju reći tako da ako je pitanje Znamo li mi to raditi nakon studija? Ja bih rekla ne znamo. Dakle, odnosno, trebamo naučiti, trebamo se sigurno u tom dijelu dodatno, dodatno educirati. Ja moram za sebe iskreno reći da se ja uistinu nisam osjećala kompetentnom da taj dio radim i da mi je trebalo dosta dugo vremena da vezano baš uz priopćavanje povratnih informacija, da se ona osjećam uh, ok i dobro dakle,
0: u toj ulozi. Mislim da je to i današnjim studentima malo da. strašan dio ovaj, onoga što nas čeka u budućnosti. Da. Pa dobro, evo, kako, je, kako možemo mi onda zapravo naučiti primjereno davati tu povratnu informaciju, točnije priopćiti dijagnozu roditeljima, što bi vi rekli?
1: Pa mislim, ja bih rekla, jedan naj, naj, možda lakši proces učenja kako, kako davati povratne informacije, ali možda i najneugodniji proces učenja e, je upravo u tom dijelu da, da gledate sami sebe kako to radite na snimkama. Ako imate za to uf. mogućnost, da, to je baš uf i to je dosta, mislim, dosta je nelagodno, dakle niko od nas sebe ne voli e, evo, ni slušati, a isto tako ni gledati se na, na snimkama, ali al to je proces koji dosta pomaže, jer prilikom priopćavanja povratnih informacija, mi vrlo često nismo svjesni neke naše i neverbalne i verbalne komunikacije. Pogotovo ove neverbalne, ponekad vidite na snimci da ste govorili prebrzo, da ste, mm-hmm. da ste onako bili dosta nervozni, da ste puno mahali rukama. Dakle, sve one neke stvari koje, ja bih rekla, dosta podižu tenziju u samoj prostoriji, koja je već sama po sebi potenzija. Mislim, roditelj kad dođe da. na procjenu, da, on dođe s nekom idejom, možda ću tamo čuti neku neželjenu vijest. Samim tim, tenzija u prostoru postoji i na nama je nekako ipak ta profesionalna uloga da mi tu tenziju pokušamo na neki način um, sniziti, ako ne i skroz um, smanjiti, <laughs> dakle, onda barem sniziti. I um, ja sam u istinu jako puno, pretraživala i tražila sam recimo i vani edukacije koje bi bile baš usmjerene na taj dio kako primjereno priopćiti mene konkretno zanimala diagnoza autizma ali uh-huh. mislim može se primijeniti na sve druge diagnoze uh, i moram reći da nisam našla edukaciju koja vas baš osposobljava za taj dio dakle bila sam spremna ići gdje god treba ali jednostavno nisam, nisam to pronašla uh, tako da moj proces učenja je uistinu bio takavno čitanje literature na tu temu, um, opažanje sebe samog, dakle na video snimkama i uvijek mi je bilo dobro što sam radila s kolegicama s kojima sam imala jako dobar odnos i, i koje bi mi dale povratnu informaciju u smislu ovo si rekla malo pregrubo, mm-hmm. ovo si trebala reći malo jednostavnim jezikom, ovo si možda mogla reći na jedan skroz drugačiji način, tako da taj dio je meni dosta pomogao, dakle kritičnost drugi prema meni a i neka mm-hmm. samokritičnost kažem, koju najbolje vidite kad sami sebe gledate. iskustvo, dakle mm-hmm. kad puno puta... Priopćiš tu informaciju, onda ti istinu te riječi nekad a, dolaze same po sebi, barem neke, neke od njih. Tako da, ja bih rekla da iskustvo tu istinu čini um, ve, veliku Velik da, da, da.
0: Znači, jako puno rada na sebi u profesionalnom smislu. Da, je li? definitivno. Ok, onda oboružati se dobrim kolegama i idemo. <laughs> dobrim
1: kolegama, puno čitati <laughs> i uh, snimati se u istinu i gledati. Mislim, super, još ako možete gledati s kolegom koji će vam naknadno uh-huh. naknadno... Ja moram reći neke povratne informacije koje sam ja dala, koje su mi se u istinu činile kao dobre, uh-huh. kad sam ih gledala. Nakon toga, ono, zbilja vidite Neke stvari koje, koje stvarno no, no, nekako vidite kako pridonose toj napetosti u prostoru I mislim nekako no. da je zbilja naša profesionalna uloga uh, da poradimo na tom dijelu I da taj dio stvarno bude minimiziran
0: no. okay. super I nakon godina iskustva što bi vi rekli koji je zapravo najbolji način za priopćiti diagnozu roditeljima? koje je li, da. Da, Do... je li pritom bolje koristiti nekakvu stručnu terminologiju ili nekakve laičke opise da im, ajmo reći na što je jednostavniji način, opišemo o čemu je riječ.
1: Mm-hmm. Pa, uh, ja bih rekla kad govorimo o roditeljima, onda naravno uvijek Jedan jednostavniji način priopćavanja, dakle odnosno što manje stručne terminologije je sigurno korisno. Mi smo sad baš radili i pri kraju je jedno istraživanje koje je rađeno u u sklopu jednog specijalističkog studija koliko roditelji razumiju te povratne informacije koje mi njima dajemo. Mi svi često govorimo, a i pažnja, i receptivni... Uh, Nama retin, je to na, ne Da, vično. da, mislim i vi se međusobno razumijete i, i toliko put ste sto izrekli da vam jednostavno to ulazi ono, u nekakav ono, svakodnevni vokabular koji možda ponekad izreknete ispred roditelja, a roditelji tu istinu ne razumiju. Mislim sad, uh, moj dojam je uvijek bio da ne razumiju, ali sad ćemo imati podatke koji će... Uh, koje će zbilja to podkrijepiti. Dakle, mm-hmm. od do Super. združene pažnje, vizokonstruktivne sposobnosti, receptivni jezik, polivalentni uh, tretmani. Dakle, to je sve nešto što pronalazite u istinu u nalazima i, i nekako je nešto što mi stručnjaci koristimo u svakodnevnoj situaciji, a zbilja roditelji to ne razumiju. Dakle, podaci uglavnom pokazuju da, da većina roditelja ima... Uh, pogrešnu interpretaciju tih riječi ili sami za sebe kažu ne znamo što to znači.
0: Da, jasno. Mislim da, da. Mislim da se lagano izgubimo u nekakvim doktorskim nalazima. Da, tako da... Da,
1: da, mislim tako da to je, to je skroz razumljivo, ja bih rekla iz te perspektive, tako da uh, ono, kad kažemo laički jezik onda ja bih rekla Puno je bolje govoriti onim jezikom, kojeg, ono, vrlo jednostavnim jezikom, jezikom kojeg roditelj razumije i osvrnuti se stvarno na ona ponašanja ovdje i sada koje ste vidjeli vi roditelj. Dakle, u nekakvoj situaciji procjene. To je ono što roditelji lako mogu razumijeti. Da, da.
0: A što bi vi rekli da je teško iz perspektive roditelja u toj situaciji priopćavanja diagnoze, a što bi bilo teško iz perspektive stručnjaka? Pa iz perspektive roditelja, mislim svaki
1: roditelj kad dolazi na procjenu, najčešće dolazi s nekom idejom da možda s njegovim djetetom, da možda postoji neke teškoće, da će možda tamo čuti nešto, neku neželjenu vijest, nešto što ne bih volio čuti. Tako dakle, da dio roditelja definitivno dolazi pripremljen na to da ćemo mi možda reći nešto što um, oni, oni ne bi rado čuli. Ali um, ono što, što nekako pokazuju um, podaci vrlo često dakle, i nekakvi i razgovori s roditeljima da uh, roditelj u trenutku kad čuje samu diagnozu, u trenutku kad vi to izgovorite, vrlo često bude toliko preplavljen. Da puno toga što vi govorite nakon toga, on ne čuje. Da. A vrlo često nakon toga ide onaj dio koji, koji možda roditeljima bi bio koristan ono, što dalje, kako u svakodnevnim situacijama, u kojoj podršku možda uključiti dijete. Mm-hmm. Ono što roditeljima također nedostaje i to su isto podaci pokazali, ponekad roditelj dolazi sam na procjenu s djetetom, dakle, vrlo če- najčešće je to majka, mm-hmm. nekad je i otac. Ali uh, bilo bi jako dobro kad bi oba roditelja, naravno koliko je to moguće i koliko nekakve životne okolnosti to dopuštaju, kad oba roditelja dođu na procjenu. Da. Iz više razloga. Dakle, jedan je uh, što jedan roditel drugom može u biti emocionalna potpora, uh-huh. a drugi dio je taj da, uh, da nije nekako odgovornost na jednom roditelju da zapamti sve te informacije koje je stručnjak da. rekao. Tako da kad su dva roditelja tu onda onda jedan dio informacija će zapamtiti otac, drugi dio informacija će zapamtiti majka i možda će neku jasniju sliku um, odjetetu ono kad dođu doma i kad uh, nekako sami sa sobom idu uh, iz parafrazirati ono što su čuli od stručnjaka, lakše je sve te informacije nekako sklopiti. I ovdje uvijek postoji opasnost kad jedan roditelj prenosi drugom, pitanje što će točno prenijeti. Nekad u istinu nastane taj šum u komunikaciji koji je vrlo razumljiv.
0: Apsolutno. Što ste i rekli sami, teško je zapamtiti sve te da. nazive i pojasniti svom partneru. O čemu je zapravo riječ. Da, kako to... i roditelji, često kad,
1: kad pitate roditelje što su oni osjećali u trenutku kad ste vi rekli tu informaciju primjerice, uh-huh. ako je dijagnoza autizam, um, ono što roditelji često izvještavaju, to je šok, nevjerica, um, gdje ću sada, nekako samo okrivljavanje. Dakle, to su nekakve emocije koje izvještavaju, kojima izvještavaju roditelji u Hrvatskoj. Ja moram reći da puno stra, stranih istraživanja govori o emociji olakšanja. Uh, i to Zanimljiv. nisam čula, da. To nisam čula od naših roditelja. Mislim kad kažem stranih istraživanja, uistinu to je uglavnom američka istraživanja i možda emocija olakšanja i da iz tog da ti imaš ono solidno dobro organiziran sustav podrške i da i da ta diagnoza će tebi na neki način otvoriti različita vrata koje možda uistinu u Hrvatskoj roditeljima ne otvara. I možda da. zato ta nekakva um, reakcija koja, koja izbilja šok i nevjerica um, dakle govorimo o nekakvoj prvotnoj reakciji o kojima roditelji izještavaju uh, većina roditelja se s vremenom uh, nauči kako se, uh, kako se dakle, s tom reakcijom nositi mislim, i prihvate dakle diagnozu uh, i prihvate, dakle, obilježa djeteta, ja bih rekla, i dosta dobro um, funkcioniraju, dakle, u tom dijelu, ali onaj prvotni dio, dok ti još do, mislim, dok ti još ne znaš o čemu, o čemu se radi, što sve možeš očekivati, kakva je budućnost i tako dalje. Dakle, to je sve ono što se roditelji u tom trenutku pitaju što sada, hoće li u redovnu školu, hoće li ću u vrtić. Mislim, puno je tu pitanja koja se roditelji u tom trenutku um, onako vrte po glavi, ali vrlo često, upravo zbog te preplavljenosti, često nam u toj situaciji njih ne postave. Jer jednostavno... Uh, kažem, b- b- budu preplavljeni i, i tu nekako st- vrlo često mi postavimo imate li možda neka pitanja um, šok. često je odgovor nemamo što je dosta neobično dakle ja sam sigurna da imaju uh-huh. ali imaju možda za dva dana da. kad mi više nismo tu.
0: Kad malo je malo sjednu informacije koje ste im malo razmislila o tome dana prvo je vjerojatno šok, što dalje kako sad što ste vi da. sami rekli, hoće li mi djete ići u školu da. redanu
1: da. Da. Da, ali iz pozicije stručnjaka bih rekla da to dosta ovisi uh, o tom dijelu jeste li početnik u priopćavanju ili imate neko iskustvo. Uh, kao početniku vam je zasigurno teška ta situacija kad vi morate izreći neku, uh, neku dijagnozu zato što se vi uistinu istinu ne osjećate... Možda ponekad niste ni sigurni uh, uh-huh. da se radi o toj diagnozi, dakle možda vam nekad nedostaje nekih dodatnih informacija, možda vas nekad sustav tjera da, je, da izreknete i možda vam nedostaje tog nekog iskustva, kako to reći na jedan primjeren način, ja bih rekla iste nekakve početničke pozicije, to je sigurno jako izazovno. Uh, izazovno i kad imate naravno dosta iskustva, kažem izazovno i svih onih elemenata koje sam prije rekla, jer je to uvijek jedna dosta napeta dakle, uh, situacija. situacija. Izbilja, vi kad gledate ono ne, neke ljude koji su se, uh, ja sam ih uglavnom gledala u Americi, dakle ne u Hrvatskoj, ali koji su se... Uh, izučili da samo rade taj dio, dakle njihov posao jedini je samo priopćavanje diagnoze uh-huh. i vi kad slušate kako to sve skupa zvuči, dakle kako oni daju diagnozu, dakle opet radilo se o diagnozi autizma tu vam se radi dakle o Um, ljudima koji to radi na jedan jako, jako smire način, jako, jako polagan način. Mislim, dakle, vi izbilja mm-hmm. kad to slušate, osjećate se onako da mi ona kaže bilo što, meni <laughs> bi to bilo okej. Okay. Dakle, stvarno to je taj dojam. Nama je čak bio to taj dojam da smo, da smo tu osobu koja je, je priopćavala dijagnozu, mi smo joj zvali da je to jedna dakle <laughs> osoba, ali Mislim, ona je bila potpuno normalna osoba u ovoj nekoj da. neformalnoj situaciji, samo je jako izučena da taj dio radi dobro. Dakle, ona to istinu radi dobro. Mi smo svi to malo priučeni. Da, to Evo, je zapravo to je...
0: jako bitan element u pogotovo nastavku suradnje s roditeljima. Da, Taj da. Ajmo reć, početni dojam koji ćete ostaviti i kako ćete prenijeti jednu jako tešku informaciju najčešće roditeljima. Da. A što bi rekli, kako roditelji zapravo doživljavaju stručnjaka koji im prenosi tu informaciju i priopćava im dijagnozu?
1: Mm-hmm.
0: Pa nekako kad
1: su roditelji morali... Na nekim, u nekim istraživanjima je naš, dakle hrvatskim, na hrvatskom uzorku, kad se govorilo opet, dakle najčešće o dijagnozama autizma jer nekako s njima naj, ja najviše osobno radim, ali mm-hmm. ono što su oni priopćavali što oni zamjeraju stručnjacima ili što je bilo recimo dobro kod stručnjaka, što se tiče zamjeranja, Ponekad zamjeraju da dakle, taj dio da nedostaje empatije malo, da su to možda rekli na jedan način koji nije dovoljno topao. Da, kao da stručnjak nije imao dovoljno razumijevanja prema nekoj njihovoj perspektivi. Onda također, ono što zamjeraju je nedostatak možda vremena da se u miru porazgovara sa stručnjakom o svemu tom što su roditelji čuli. Vrlo često na procjeni um, vrlo često se uh, povratne informacije daju neposredno nakon procjene i tad je najčešće i dijete s nama u sobi i uh, to dijete na neki način ometa uh, učinkovito mm-hmm. slušanje dakle naših povratnih informacija jednostavno zato što je pažnja roditelja jako usmjerena prema djetetu uh, i roditelj ono djelom je usmjerena vas Dijelom je usmjerena na dijete uh, tako da taj proces zna biti jako narušen upravo dakle, prisustvom djeteta e, i jako bi bilo dobro da se te stvari mogu onda obaviti e, u nekoj mirnoj dakle, situaciji kad ste zbilja samo vi i roditelji da možete onako miru lijepo porazgovarati. E, ono što nekad roditelji imaju dojam da je možda nedostalo više interakcije između stručnjaka i njihovog djeteta ali ja mislim da to malo ide iz onog dijela da roditeljima jako naprijed treba Opisati kako će procjena izgledati Da će se jako puno informacija uzeti od njih Kad da. imate dijete koje možda malo lošije surađuje Ili koje možda ne sudjeluje na ovim testovima Na način kako bi mi to očekivali Da je možda onda uistinu istinu nama jako važno Saznati kako dijete funkcionira u većini uh-huh. životnih situacija I da ćemo mi to roditelja pitati Dakle da roditelj unaprijed zna što da, da. očekuje Um, nekad ono što, um, što malo isto zamjerao dakle, roditelji upravo taj dio da su oni možda bili u šoku u tom trenutku Dakle, da im je to bilo jako stresno i da, da bi jako cijenili kad bi se mogao organizirati neki termin uh, Koji ide, dakle, na pet dana nakon, sedam dana mm-hmm. nakon, tri dana nakon, dakle, u svakom slučaju nakon procijene, ne u tom danu kad bi mogli u miru pompri, popričati sa stručnjakom.
0: Što mislite, je li to izvedivo?
1: Pa ovisi u kako, u kojem sustavu, ja bih rekla. Mislim, u puno sustava, nažalost, nije. Dakle, uh, uh, ali ja bih rekla da postoje sustavi, ne znam, u dječjem vrtiću je to, na primjer, izvedivo. Dakle, mislim, oni ne priopćavaju dijagnoze, ali uh, čak i ta situacija kad se si ti taj koji prvi put roditelju kaže da možda je nešto... Kod njegovog djeteta uh, ostupajuće Ja bih rekla da tu vrlo često Se upravo narušava taj partnerski odnos Između stručnjaka mm-hmm. i Između roditelja I definitivno tu postoji prostora Za nekakav napredak u komunikaciji Ali tu možda postoji Mogućnost dakle, da se roditelj pozove Još jedan I da se taj razgovor obavi To možda danas ne mora biti ni U živo i svi mi više cijenimo Tu komunikaciju u živo ali ja bih rekla da nas je korona dosta senzibilizirala, dakle i na no. ovaj način Zoom komunikacije, tako da neki vid komunikacije tog tipa bilo bi zbilja um, dobro planirati u svom radu. Mm-hmm. Možda, možda neki sustavi to ni nemaju, jer možda, možda još uvijek nije osviješteno do kraja koliko je to važno. Ja bih rekla o no. samom planiranju. To možda negdje treba uplanirati. Mi si uplaniramo dovoljno koliko ti treba za testiranje, koliko ti treba za interpretaciju, koliko ti treba za pisanje nalaza, ali možda si ne uplaniramo na jedan skroz dobar način ovaj dio koliko ti treba za priopćavanje informacije. Da. A to je zapravo
0: jako, jako bitno. To je roditeljima najvažnije. Da, apsolutno. Prošli smo zapravo načine na koji roditelji doživaju tu dijagnozu od nekakvog šoka do milijun pitanja koje ih muče u tom trenutku. Mislite li, s obzirom, da su to emocionalno, najčešće vrlo teške situacije? Što ste vi rekli, soba je puna tenzije. Kada se primjerice samologope nalazi u prostoriji, je li dobro poznati psihologa kao nekakvu dodatnu emocionalnu podršku roditeljima? Pa
1: ne znam koliko može... Sad kad razmišljam o tom pitanju, baš u tom trenutku zvati psihologa, nisam sigurna da je to možda nekakav pravi trenutak, ali definitivno ono na što se možda malo polaže, dakle to je to mentalno zdravlje, roditelja djece s teškoćama i opće taj stres koji roditelji s djece s teškoćama u tom trenutku istinu imaju. Dakle, kad dobivaju informaciju o nekoj diagnozi i tijekom procesa prihvaćanja te diagnoze, oni su vrlo često jako usmjereni na to što i kuda ću sa svojim djetetom. Moj dojame, a istraživanja, opet Hrvatska, nam to pokazuju da su manje usmjereni na to gdje sa sobom. Mm-hmm. Kako, kako nekako zaštititi svoje mentalno zdravlje I kako, uh, kako da ja budem dobro Dakle, to, to je neki dio uh, Mi smo čak imali neke radionice koje ima tog 5-6 godina Dakle, koje smo nudili uh, roditeljima dakle, djece uh, I oni su to smatrali uh, djelomično korisnim Dakle, uh, mm-hmm. edukacije su, odnosno, radionice su zbilja bile više usmjerene na njih I na njihove potrebe A ne na potrebe djece i znam da je nekako povratna informacija Više bila u tom da bi oni radije razgovarali Kako sa djetetom da. Ono koje su to vještine Ko oni mogu naučiti vezano uz Neku primjerenu podršku u kućnom okruženju Dakle vezano uz djete um, Tako da moram reći Evo da, da vidim ono veliku potrebu Da, uh, da se roditelje djece s teškoćama U cijelom tom procesu osnaži I da im se pruži jedna podrška Koja moram reći sad u sustavu nije organizirana mm-hmm. I um, i nekako po, vi ćete naći podršku za djecu s teškoćama. Imaćete liste čekanja. Imaćete uh, liste čekanja, ja bih rekla, i u javnim institucijama i, i u privatnim kabinetima koji dobro rade. Uh, I u jednima i drugima. Ali ovaj dio podrške baš za roditelje, dakle, od, da im pomogne u tom procesu prihvaćanja, uh, taj sustav je gotovo nepostojeći. Da. Naše recimo sad istraživanje jedno je pokazalo da 24% majki djece s autizmom pokazuje klinički značajan stres. Puh. Za razliku od 1 do 2% djece tipičnog majke tipičnog razvoja. To znači ono, klinički značajan koji zahtjeva nekakav tretman, dakle koji zahtjeva podršku. Tako dakle, da to definitivno nije neka zanemariva brojka, a kažem sustav nekako nije na to, ja bih rekla, adekvatno
0: odgovorio. Da, ja znam samo za konkretno, samo inicijativno osnovane grupe, podrške, da. međusobno gdje se roditelji, ovaj, ne znam, vode razgovore i vidjela sam Facebook grupe konkretno. Da, da, da. Tako da to je evo konkretno jedini sustav koji Mislim, ja... roditelji su jedni da. drugima
1: dosta dobra podrška, mm-hmm. ali, ali nedostaje ovaj dio jer vi kad, vi kad pitate roditelje koji oblik podrške oni imaju, oni vrlo često imaju podršku prijatelja, podršku da. partnera, ali jako malo podršku stručnjaka. Da. I čak uh, kad se gledalo koliko je prediktivna dakle, ta podrška različitih uh, i od, pod, od partnera do prijatelja do, do stručnjaka, ova stručnjaka se uopće nije pokazala prediktivno recimo na razinu stresa uh-huh. kod roditelja. Što isto, ja bih rekla nam, zabrinjavajući podatak i ne, koji pokazuje koliko i mi stručnjaci moramo poraditi na tom dijelu da ono što mi pružamo roditeljima a vezano je dakle, uz roditelje same, dakle njihovu dobrobit da. koliko je to dosta važno i koliko je to nešto, ćemo znači, dodatno moramo poraditi. To je neka bi rekla isto naša mono obaveza.
0: Je, je, definitivno da. je. Spomenuli ste u istraživanjima da su zapravo letelji rekli da je jako važna ta toplina i empatija puno više nego, ajmo reći, nekako profesionalno priopćavanje diagnoze. Koje bi još emocionalne komponente spomenuli da su tu jako, jako bitne u tom, tom trenutku? Pa
1: teško mi je sad Posebno mislim, neke izvojiti, odnosno ja, ja mislim da je važna toplina empatija, ali da je jednako važna je profesionalnost. Mm-hmm. Dakle, ne, ne, ne bih jedno odvajala od drugog. Um, kad kažem profesionalnost, pritom ne mislim na ovaj dio da ti govoriš stručnim terminima, nego na, mislim na profesionalnost u smislu um, ponekad stručnjak zna reagirati određenom uh, razinom ja bih rekla ljutnje prema roditelju i to, to je u, možda u početcima priopćavanja diagnoze, možda i kod nas bilo prisutno. Ja sad to više ne mogu jasno prizvati, ali, ali moguće da je bilo prisutno, moguće da su to neki roditelji osjetili. A odnosilo se možda više na taj dio kad roditelj ne prihvaća diagnozu, kad, kad roditelj vama ne vjeruje pa hoće ići nekom drugom stručnjaku Ili kad roditelj, vi mu, vi mu date nekakav savjet u koju podršku bi dijete trebalo biti uključeno, mhm. roditelj se uključi u neš, neku drugu Dakle, to je ponekad zna izazvati ja rekla, ljutnju kod, kod stručnjaka koja može i ne mora biti vidljiva roditelju ali nekako smatram kad govorimo o profesionalnosti, smatram da je naša profesionalna uloga da se moramo naučiti nositi dakle, s tim, sa svim roditeljskim reakcijama mm-hmm. i da nam sve one budu ok, da smo sa svakom ok. Dakle, svaka roditeljska reakcija je dopuštena, legitimna i nekako da tu nema prostora za ljutnju. Dakle, ja bih rekla, sve dok mi osjećamo ljutnju, nismo profesionalni. No. Dakle, to mi uistinu taj dio moramo napustiti i to je neki vid ono, rada na sebi.
0: Možete li nam dati nekakve opće smjernice koje bi vi rekli da su vrlo bitne u samom tom procesu priopćavanja diagnoze?
1: Mm-hmm. Pa ovako, dakle počela bih ono čak s fizičkom pripremom okoline koja možda dijeluje kao nešto što nije tako važno a pokazalo se u biti važnim, dakle da bi bilo dobro da se, to, da se ta informacija zbilja daje u prostoru koji je udoban da se ne dogodi ne znam, da drugi roditelj nema gdje sjesti pa da vi tražite stolicu. Dakle, da se radi u jednom udobnom prostoru, onako blago, malo polu, malo zamračenom. Dakle, da su uvijek prisutne maramice na stolu, na neki način da vi dajete legitimitet roditelju da u redu ako plaće u toj situaciji. Dakle, to je nešto što se tiče dakle, tog fizičkog okruženja, možda uz ovaj dio da bi bilo dobro Um, da u tom, u tom prostoru dakle, nema nekakvih ometanja, dakle, zvonjave telefona, da ne ulaze drugi stručnjaci dok vi priopćavate, um, priopćavate dijagnozu ili bilo kakvu povratnu informaciju. Dakle, da je u tom smislu postoji neka privatnost roditelja. Uh-huh. Dakle, Ugodno
0: i sigurno. Da,
1: to, to je dosta bitan element. Dosta važno je uvijek odlučiti... Um, Ovisi sad koliko je stručnjaka sudjelovalo u procjeni. Nekad procjenu radi ne znam, dva, tri, pet različitih stručnjaka svaku u svom kabinetu, ali na kraju se možda povratna informacija daje od strane jednog stručnjaka, ili možda od strane svih pet stručnjaka. Dakle, treba odlučiti ko je taj ko će dati povratnu informaciju. Jesu li to svi stručnjaci ili su samo neki? Najčešće se pokazalo da su dva do tri stručnjaka nekakav idealni broj. Dakle, nekako dva do tri, da to daje možda neko jače povjerenje roditelja ako je više ljudi vidjelo. Dakle, mm-hmm. istu stvar, s druge strane, opet nije dobro da ih bude 4, 5, šest, onako da se sad petero ljudi konfrontira s druge strane pored jednog roditelja. Tako da, ja bih rekla dva do tri, onako nekakav idalan, idalan broj. Onda, ono što još važno je možda osigurati taj dio vezano Uh, uz prisustvo, odnosno osustvo djeteta. Mi ponekad kad radimo, s obzirom da radimo u timu, ponekad napravimo povratnu informaciju na način da kolegica ode s djetetom u neku drugu sobu, pa tamo ne znam, se malo s njim poigra ili prošeta. Dakle, uh, napravimo situaciju tako da roditelj uistinu istinu može u miru čuti tu povratnu informaciju, barem se trudimo to. Dakle, nekad to je moguće, nekada, nekad u istinu
0: nije. Um, da, ono... onda je pažnja usmjerena da. Isključivo na da. to što ćete vi reći da. A ne djelomično i na dijete
1: Da, da, to je puno, puno bolji Mislim način Onda mislim da je dosta važno nekako da se potvrdi Taj pozitivan um, doprinos koji, koji članovi obitelji su imali, dakle, u procjeni, da, da, da jako važimo one informacije koje smo čuli od roditelja. Dakle, mi ćemo njih nekako na kraju interpretirati, staviti u nekakvu našu stručnu terminologiju, u nekakve naše interpretacije koje, koje ćemo međusobno kao stručnjaci izmijeniti. Ali mislim da je dosta važno dakle, da se također uvaži ono što smo čuli, čuli o strane roditeljima, Mislim da je dosta važno na početku dati roditeljima nekakav jasan prikaz kako će ta povratna informacija izgledati, odnosno čeg će se sastojati. Mm-hmm. Dakle, što je ono, američko reći, nekakav kratki sažetak, što je sve ono što ćemo mi roditeljima reći. Izvijestiti naravno o rezultatima procjene na jedan jednostavan način i na vrlo jednostavnim, dakle, jezikom kojeg roditelji mogu razumijeti da. jako se usmjeravajući na ono ovdje i sada što smo vidjeli. Dakle, umjesto da govorimo o vještinama združene pažnje, mm-hmm. vi možete u toj situaciji reći pa evo postao na jedan trenutak kad sam ja htjela, ne znam, usmjeriti na, na onu sliku na zidu. Dakle, i onda preko tog primjera, ovisno o tom kako je dijete reagiralo, roditelj objasniti što u toj situaciji možda nije bilo tipično, možda nije bilo očekivano dakle, od, strane, od strane djeteta. I mislim da je dosta važno da nikad ne zaboravimo u povratnoj informaciji naglasiti jake strane djeteta. E, ponekad se to zaboravi. Roditelj je došao na procjenu da vidi nema reći, što je to što, s djetetom, u čemu to djete odstupa. Mm-hmm. I ponekad stručnjak nekako ne zaboravi osim svega onog što je nabrojio dakle, u čemu djete odstupa, da ne zaboravi e, reći ove jake strane djeteta. I roditelji puno više vjeruju onim povratnim informacijama koje sadrže jedna i drugu stranu.
0: Da, čuju samo ovo puno negativnih stvari, nešto što možda nisu očekivali ili čemu se nisu nadali, tako da vjerujem da je jako bitno izbalansirati da, to. Da,
1: da. Mislim, neka to zna biti teško izbalansirati, ali mislim da stručnjak treba uložiti trud, dakle da kao što je pronaša ove neke slabije strane kod djeteta, da jednako tako nađe one dobre strane kod djeteta i da roditelja o tom izvijesti. Onda, dakle, kad dođe onaj dio gdje roditelj e, govori dakle, samoj diagnozi, mislim da je dosta važno da ona zbilja bude e, jasno izrečena, bez nekakvog okolišanja, iskreno. Dakle, mislim, roditelji nekako vole dakle kad im se sama dijagnoza kaže na jedan iskren način kojim nije bilo puno okolišanja puno i puno više vjeruju nego kad vi onako petljate dakle, s tom da, dijagnozom. Da, ste sigurni u to što da, govorite. Da, sigurni u to što govorite i nekako da roditelj stječe doam te sigurnosti. Onda mislim da je dosta važno nekako da se detaljno raspravi o toj diagnozi na način da se roditelju jasno da do znanja na temelju kojih parametara koje smo mi vidjeli dakle, u ispitnoj situaciji, na temelju kojih pokazatelja ponašanja smo mm-hmm. mi zaključili da se radi o toj diagnozi, da roditelju ne bude od kutca ta diagnoza. Tako da ako govorimo o dijagnozi autizma, važno je da mi kažemo roditelju koja smo mi to komunikacijska ostupanja vidjeli i da mu to pokušamo približiti. Ali jednako tako važno je i da mu opišemo koja smo mi ova, ono što mi znamo bej kriterijal, mm-hmm. dakle ali ova ponašanja um, koja se um, nazivaju stereotipna, restriktivna, dakle ponašanja, ponavljajuća što je to što smo od tog vidjeli. Da roditelji bude jasno na temelju čega smo mi tu diagnozu postavili. I kad se radi možda o ovakvim nekakvim dijagnozama, mislim da je nekako važno roditelju dati ovaj dio. Mislim, naravno sad nemamo mi možda nek uvijek i dovoljno znanja o toj neurobiološkoj podlozi, ali da roditelj ima jasnu poruku da se tu radi dakle, o neurobiološkoj uh, podlozi, dakle da nema njihove krivnje za to. Da. Dakle, to je dosta važno nekako i provjeriti s roditeljem i taj dio, uh, i taj dio u istinu uh, nekako ispitati. Dakle, kod roditelja vrlo često oni osjećaju krivnju kao jesmo li mi nešto krivo napravili. Mislim da je dosta važno da se tokom procjene i na kraju. Dakle, kad se daju povratne informacije taj dio potpunosti odmakne
0: od roditelja. Da, jasnom da im se da do znanja da nije ništa što su oni krivo napravili. Da.
1: I važno ostaviti dovoljno vremena za pitanja. Dakle, to je onaj dio kaže možda ih roditelj neće u istinu imati u tom trenutku, ali važno je ostaviti prostor ako ih ima, dakle da ne bude, mi ono, imamo možda dva sata za procjenu, sat i 55 smo mi radili uh, nešto mm-hmm. svoje u smislu, dakle od samog testiranja, opažanja, ponašanja, dogovaranja oko povratnih informacije, davanja povratnih informacije i ostane pet minuta za pitanja. Dakle, dosta je no. važno da ta pitanja, jednostavno da, da roditelj ima vremena za njih.
0: Da, ne, ono, a da, gotovi smo, da, idemo
1: dalje da, da. I mislim, mislim da je dosta važno da svaki stručnjak bude spreman ono, na različite emocionalne reakcije kod roditelja Dakle da je to nešto na što moramo biti kao stručnjaci spremni I naravno ono što je važno, dakle važne su preporuke, dakle važne su roditeljima Uh, i roditelj će uvijek više cijeniti dakle preporuke koje idu specifično naravno na njegove potrebi na njegovo djete i mislim da u tim preporukama i mi kao stručnaci moramo biti realni i razmišljati o onoj podršci koja je dostupna ne koja bi bila idealna za dijete. Ponekad, vi znate nekad što je idealno ali ako u mjesto stanovanja tog djeteta, to nije dostupno. Dakle, mi moramo pronaći neku drugu alternativu. Dakle, tako da mislim da tu treba dosta, osim davanja nekih općenitih preporuka, da jako moramo važiti i uzeti u obzir, dakle, kontekst iz kojeg djete dolazi, dakle, gdje živi, što u, mm-hmm. u mjestu gdje djete um, živi, dakle, što je od podrške, što podrške postoji ili što ne postoji, što je moguće, što nije moguće. Dakle, to je definitivno nešto što treba uzeti uzeti u obzir. Da roditelji da. ne
0: dočekaju zatvorena vrata ako ih da. negdje da. pošaljete. Da, da. Definitivno. Da. I sad nakon procesa priječavanja diagnoze, roditelji su, evo, konkretno odlučili u centar upisati svoje dijete dalje, dalje za terapiju. Imate li nekakve, možda, opće smjernice za nekako daljne savjetovanje i suradnje s roditeljima? Što bi, evo, ne znam, jednom blagom, mladom logopedu meni i svim mojim mm-hmm. kolegama što bi preporučili za nekakav početak, što bi bilo bitno uh, obratiti pozornost prilikom to nekakve komunikacije s roditeljima.
1: Pa mislim da je dosta, uh, dosta bitno kad se radi pogotovo dakle, o, o maloj djeci dakle, koja imaju recimo nekakve komunikacijske teškoće. Uh, puno podrška je se često odvija na način da je roditelj izvan prostora. Dakle, ponekad za to postoji. Jasna argumentacija zašto je, zašto je tome tako. Međutim, mislim da vam je puno lakše i davati nekakve povratne informacije i smjernice roditeljima kad roditelj uistinu vidi to što vi radite. Um, ponekad roditelj ono što mi radimo ili što logoped radi, možda ponekad doživljava što si tamo radio, igrao, igrao se. Dakle, je ja. vrlo često ova podrška koju mi radimo je uistinu takva, dakle da izgleda kao igra, pušete balone, ne znam, igrate se autićima, bacate loptice, bacate loptice. dakle vi, vi znate jasno što je cilj te aktivnosti, ali mislim da je dosta važno i da roditelj razumije što je cilj te aktivnosti. Ja moram reći da, da nama na procjenu vrlo često dolaze roditelji kad ih mi pitamo što se radi na u podršci, dakle u kojoj ste uključeni, oni nekad znaju izvijestiti to na toj razini pušu se baloni, bacaju se loptice i slično. Ali kad mi pitamo, ok, ali što je cil te podrške, ono, ja bih rekla da večet posto roditelja na to ne zna odgovor i tu bih rekla da je nekako to ne vidim, mislim, ponekad je to možda pitanje nekog šuma u komunikaciji, da ste vi možda to rekli roditelju, možda roditelj to nije dobro razumio i slično, A ponekad je u istinu stvar tog da mi možda roditeljima nismo jasno um, izrekli, opisali dakle što je cilj podrške koju mi radimo, što je cilj um, možda i svake pojedinačne aktivnosti koju radimo i mislim da, da nekako kroz takav način ćete puno lakše i bolje imati roditelja kao
0: partnera. Da, ako je s vama zapravo tijekom Pa sata. mislim
1: da, dakle, ili, ili da dobije nekakve zbilja iscrpne informacije o tom, uh, o tom što se radilo, zato što roditelj, uh, neke stvari, mislim djete je s vama možda pola sata, možda 45 minuta, možda jednom tjedno, možda dva put tjedno, puno nekakvog svakodnevnog učenja. Dakle, kod male djece se uistinu odvija... U svakodnevnim životnim situacijama U svakodnevnim rutinama i tako dalje Mislim da je tu dosta važno Da roditelji budu podržani Kako i oni neki dio Ne u smislu da postanu terapeuti Ali kako oni te situacije mogu iskoristiti Na najbolji način Da ne znam naučaju dijete recimo, tražiti nastavak neke aktivnosti. Dakle, mm-hmm. To je nešto što se doma, bi rekla, ono, u, u 100% slučajeva može e, u danu, dakle, može na neki način isprovocirati ili se spontano dakle, dogodi. I onda jednostavno, dobro je kad roditelj zna, aha, sad je to ta situacija, možda neće uspjeti u svih 100 slučajeva, Reagirati na na primjere način Ali super ako uspiju 20 Tako da mislim da da u tom smislu Van je puno lakše I dati roditeljima neke smjernice Što i kako da on Implementira možda doma U svakodnevnim situacijama Kad roditelj jasno vidi što je to što vi radite I kad je jasan cilj cilj. Ponekad taj cilj izostane nažalost Nekad možda Možda ako smo početnici Možda nismo ni osvijestili koliko je jasno Da roditelj razumije cilj a kažem, možda ga nekad i kažete, ali e, i to da roditelj razumije cilj aktivnosti, ja bih rekla, to nije dovoljno reći samo jednom. E, mi, mi malo pocijenjujemo koliko, koliko je nama trebalo, e, na kraju kraja, ono vi ste studirali četiri godine, pa možda ni sad nećete uvijek znat apsolutno za svaku aktivnost, znat mm-hmm. jasan cilj i tako dalje. Dakle, nekad pocijenjujemo koliko je Znanja prethodilo tom da vi možete jasno izreći cilj, da možete jasno znati koju metodu u kojoj situaciji uh, iskoristiti. Tako da mislim da, da je to nešto što nekako treba sustavno ponavljati. Ja mislim da, da ono, puno ponavljanja nikom neće
0: škoditi. Dakle, da, na tom smislu. Vrat, vratimo da. se na... Izjavu iz petog osnovne da, da, <laughs> Ponavljanje da. majka znanja da. Definitivno, znači vi bi rekli da je zapravo Ako roditelj nije sama tu tijekom terapijskog sata Da je zapravo jako bitno Ispričati roditelju što ste sve radili s djetetom Pa mislim zašto. da je to
1: dosta važno da. Mm. Mislim da je to dosta važno I nekad u sustavu to izostaje jah. Što
0: učiniti u tom slučaju Ako jednostavno imate takav raspored Da vam ide dijete za djetetom što onda učiniti? Kako... Boriti
1: se protiv sustava na se to promijeni. <laughs> u aktivizam ali. Uh, pa da, mislim, da, mislim, šalim se, ali biti ne šalim dakle, Mislim da taj dio treba uh, uistinu nekako mijenjati uh, i, i te promjene će uvijek ići polako, ali treba ona uvijek nekako osvještavati i svojim nadređenima osvještavati i tako da. Ja mislim da je taj prostor za komunikaciju s roditeljima užasno važan i znam da sustav ponekad funkcionira, da, da je važno da ti u tom danu obaviš tih osam terapija podrški dakle, ili te četiri diagnostike ili tih šest diagnostika. Dakle, zna, znam da sustav tako funkcionira i da je to nekakva norma koju vi morate zadovoljiti, ali... Ono, cijela ideja uistinu istinu i rane intervencije i podrške zbilja ide kontra cijele te mislim, priče, tako da mislim Absolutno. da je to nešto što, što nekako sustavu i nadređenima treba konstantno um, nekako osvještavati i, i ne znam, ma- sitnim koracima, ja, ja nemam sad tu druge mislim, znam da se te promjene događaju u sustavu jako polako, jako teško ali mislim da je važno da naši nadređeni to razumiju dakle da moramo imati prostor za razgovor s roditeljima. Dakle, da, da nema, nema tog napretka ako roditelj nije uključen.
0: Jer preporučujete li da se do tad, dok se to zaista ne dogodi i obuhvati sve sustave, preporučujete li da se komunikacija prenese online putem u smislu poruka, SMS-ova, mailova ili. Pa.
1: Postoji uvijek ovaj, opasnost da stručnjak i pređe možda nekakve svoje granice osobne da, i da na neki način bude preplavljen količinom možda poruka, informacija i tako dalje. Ja mislim da da se to možda može svesti na neku razumnu priču i za zaštitu stručnjaka a i zadovoljavanje neke potrebe roditelja, da se dogovori, ne znam, da će roditelj ako nije moguće ovo prvo, mislim što mislim da je idealno, ali da, da roditelj možda dobije nekakav izvještaj, ne znam, putem e-maila, putem Zoom mm-hmm. komunikacije, da bude jasno definirano ako je to nekakva Zoom komunikacija, da je to trajanju od 20 minuta, sad na pamet govorim, mm-hmm. Dakle, da budu jasno definirane nekakve granice, jer stručnjak tu mora na neki način imat nekakve granice, zato da. što ono, ne možete cijeli dan provesti na mobitelu mislim, i, i odgovarati na poruke. Mislim, s roditeljske strane postoji nekad potreba da, jako puno pitanja, mislim, i koja je potpuno razumljiva, ali kažem, to je sad taj nekakav balans koji, koji morate naći i prema sebi, i prema roditeljima, dakle, koji, koji svak da. za sebe mora nekako
0: odrediti. Lako je zaći zapravo u vlastito osobno vrijeme, jer želiš iz najbolje namjera, želiš da. pomoći, želiš da. biti tu pri ruci, ali trebamo paziti i na vlastito mentalno zdravlje, definitivno.
1: Pa da, i na svoje i na mentalno zdravlje roditelja, da. dakle imamo dvije da. <laughs> zadatke. I onda
0: zapravo dok ne dađemo do te nekakve idealne situacije gdje će nam sustava omogućiti da zaista imamo komunikaciju s roditeljima, onda... Aktivizmom se bavimo do tajda? Pa da,
1: mislim, aktiv, da kažem, mal, mali aktivizam je uvijek dobar u kažem, u smislu onog konstantnog osvještavanja da su te stvari važne. Za početak je zbilja osvijestiti cijeli sustav da je to važno. I mislim ponekad se dogodi zbilja da vi morate nadređeno objašnjavati da je važno da vam kupi ne znam, test zato što ste vi logoped da e, morate testirati e, tim i tim testom koji košta toliko i toliko. Ponekad košta jako puno da. ali ono, mi nekad kažemo mislim lječnik nema problem da mo, mislim nadam se da nema možda ima ali sad idem s pretpostavkom da nema. A ako treba izvršiti nekakvu operaciju, mislim, ne mora on objašnjavati valjda svom nadređenom da mu treba takva i takva pomagala da se ta operacija izvrši. Ja bih rekla, razina logopetskog testiranja je, mislim, nema možda tako drastične reperkusije kao... Možda Jasno. ova, ali, ali uh, također Dakle, vi trebate svoj alat da bi taj dio mogli napraviti kako treba. I tu mislim da nekako uvijek apeliramo ono i na ravnatelje, institucija. Mm-hmm. Dakle, da taj dio zbilja bude uh, jasan, osvješten i da je to nešto što, što ravnatelji moraju razumijeti.
0: I da mi ne možemo zapravo raditi da.
1: bez toga. Da. To
0: je naš... Uh, dakle, alat. ne možete
1: raditi bez alata i ne možete raditi bez, bez vremena. Da. Mislim, vrijeme je jako... Važna kategorija, dakle, i, i ne treba ga pocijenjivati. Da.
0: E, ovo je jedna jako zanimljiva tema i evo iskreno iz perspektive osoba koja još studira, nešto što će nam, što će mi biti jako odkoristi, vjerujem i mnogim drugim slušateljima koji su već diplomirani logopedi. Pa imate li za kraj još nekakvu poruku, nešto što nam želite prenijeti? Pa evo, ja bih za
1: kraj poručila samo, dakle, da budete zbilja Uh, ustrajni u tom dijelu Dakle, priopćavanje informacija Povratnih je stvarno jedan proces Dakle, to je nešto što se uči Ali uh, sve što se uči Se i može naučiti Tako da, ja bih rekla ono kad puno puta to napravite kad puno puta napravite, ako još imate možda i nekakvu ono superviziju, bilo od kolege ili bilo od svog nadređenog, ako se sami gledate dakle, na snimkama, koliko god vam to bilo neugodno, svima je neugodno, dakle, jednostavno to je nešto što, što moramo ono, preći preko te nelagode. Um, mislim da u tom se izbila, možemo biti ono uspješniji od ovoga kako jesmo i ja bih rekla da svako od nas može prepoznati na sebi i u sebi dakle, gdje, gdje je taj prostor za napredak mm-hmm. koji on može ili mora napraviti uh, i mislim dakle, da se s obzirom da možda nema neke jako jasne edukacije koja nas tom podučava. Ja bih rekla samo i s ovim nekim promjenama koje možemo napraviti, ono da tražimo drugog povratnu informaciju, kakva sam bila u tom da smo spremni uh-huh. čuti kritiku druge osobe, dakle da ne doživljavamo to osobnim nego zbilja profesionalnim. Mislim da se na taj način može napraviti puno nekakvog osobnog rasta i razvoja u smislu, dakle, sad ovdje govorimo konkretno priopćavanja povratne informacije, ali ja bih rekla u svim drugim domenama nekog da. našeg profesionalnog rada. Eto, da.
0: Hvala vam na ovim inspirativnim riječima. Uh, I eto zahvaljujem vam se što ste nas što ste nas došli posjetiti u naš studio i pričati o jednoj jako zanimljivoj i uh, temi o kojoj se nedovoljno priča. Nadam se da vam je bilo lijepo.
1: <laughs> evo bilo mi je jako lijepo i opušteno s vama i evo hvala vam stvarno što ste me pozvali i stvarno mi je drago da, da se na ovu temu može malo evo, više govoriti, kad se možda
0: već Više ne educira Danas da ćemo se ponovno vidjeti Samo u nekakvom možda drugom okruženju nekako, S nekakvom novom temom Ali to hvala vam što ste nam došli u goste Evo hvala vama